0: Nicht jeder Kunde möchte gleich angesprochen werden, das kennt jeder von uns. Jeder hat gewisse Triggerpunkte, jeder möchte anders angesprochen werden, egal ob per Du, per Sie, mit unterschiedlichen Themen, die euch interessieren. Und dementsprechend ist Personalisierung schon seit Jahren ein richtig wichtiges Thema im E-Commerce. Und deswegen freut es mich heute wahnsinnig, den Willi Groth von Frosmo bei mir begrüßen zu dürfen, mit dem ich in der heutigen Folge einfach genau über diese Themen sprechen werde. Willi, herzlich willkommen im Amazing-E-Commerce-Podcast. Freut mich, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir zu plaudern. Christi Stefan. Freut mich, dabei zu sein. Willkommen beim Amazing-E-Commerce-Podcast mit deinem Host Stefan Grath. Du, erzähl doch mal Personalisierung. Das ist ähnlich wie Digitalisierung. So ein riesengroßes Wort, das kann so viel bedeuten. Erzähl doch mal aus deiner Erfahrung jetzt als alter Hase, wofür ist Personalisierung gut, was kann ich machen, was ist heutzutage möglich?
1: Naja, also das Thema an und für sich Personalisierung ist ja nichts Neues. Das, wenn du dir den heiligen Gral der Personalisierung heraussuchst, dann wirst du wahrscheinlich fündig werden bei 1997 bei einem Brief, an seine Shareholder, wo der Jeff Bezos meint, dass ähm, Personalisierung ein ganz wichtiger Bestandteil der Produktsuche und der Customer Journey sein wird. Und äh, ich glaube, da ging es damals los. Natürlich ist es jetzt äh, eine Zeit her und es hat sich vieles verändert, aber ich glaube, das Grund Grundprinzip ist noch immer das Gleiche. Wie du sagst, es will nicht jeder über den gleichen Kamm geschoren werden und es wird vor allem auch immer notwendiger, bei dieser Fülle an Angeboten ähm, darauf einzugehen, was der Kunde eigentlich will. Und ich weiß nicht, zum Beispiel, auf was für eine österreichische Rockgruppe stehst du denn? Gefällt ähm, da der Fendrich oder Blutschink oder wo bist denn du,
0: Stefan, unterwegs? Puh, du, die alten Sachen vom Fendrich waren ganz gut, die neigen sind ein bisschen schwierig. <lacht>
1: okay, gut. Gut, da kann man dann, genau, da kann man, dann, muss man sich fragen, wo der Schlussstrich zu ziehen ist, aber bleiben wir mal beim Fendrich. Ähm, wenn der Fendrich bei dir an der Tür anklopft und sagt Servus Stefan, der bin ich dann äh, wirst du wahrscheinlich auch, natürlich hängt davon ab, wie cool du bist aber du wirst wahrscheinlich die Tür aufmachen und sagen Reinhard, ein ah, Wahnsinn äh, freut mich, dass du hier bist äh, bitteschön, äh, wie kann ich dir helfen setz dich irgendwo hin, was kann ich dir anbieten ähm, worüber plaudern wir denn wieso bist du hier mhm. und das ist so normalerweise wahrscheinlich der, der Gedankengang den du zumindest mental abspielst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du einfach die Tür aufmachst und sagst, Reinhard, haut irgendwo hin. Wir sehen uns <lacht> später. Im Kühlschrank gibt es ein Bier und ich habe zwar so nur ein aber das wird schon. Viel Spaß, wir sehen uns morgen. Und das ist für mich Personalisierung. Du, es ist so, diese, diese, die Schere klafft auseinander. Der, der Web-Content explodiert. Gleichzeitig ist es so, dass, dass der dass das, der das Web-Traffic an und für sich äh, immer teurer wird. Es ist wahnsinnig teuer, Kunden auf deine Seite zu locken und wann dann der Fendrich einmal da ist und endlich bei dir auf der Matten steht und reinkommen will und du sagst einfach nur, du, äh, schaust halt, ob du eh zu, selber recht findest, dann hast du wahrscheinlich dein Geld nicht richtig ausgeben. Oder? Das wird ein, ein teures Unterfangen. Und ich glaube, da kommt Personalisierung rein. Die mhm. Kunden persönlich angesprochen werden und du als Anbieter musst einfach auch auf den Rubel schauen und dir überlegen, wie kann ich Kunden konvertieren, die bei mir auf der Seite äh, aufschlagen.
0: Und um das geht es, glaube ich. Da hast du vollkommen recht, um das geht es, einfach eine Kundenbeziehung oder generell eine Beziehung zum Menschen aufzubauen, der auch hinter dem Screen steckt. Jetzt ist das Thema, das ich persönlich oft bemerke, wenn du von Personalisierung heute sprichst, dass in den Köpfen das gerade mal so weit ist, dass die Leute sagen, okay, unser Newsletter-Empfänger wird mit Hallo Stefan oder Hallo Willi angesprochen. Und dann hast du schon, uh, wir personalisieren schon komplett. Aber das ist ja eigentlich nur der, der allererste kleine Schritt. Was gibt es nur für Möglichkeiten? Na genau, das ist ja immer das Lustige.
1: Ich habe ja teilweise auch äh, das Problem, wenn ich zu Kunden komme und, und ich, ich frage mich, was, was machen Sie, Frosmo? Ich, ich sage, wir, wir personalisieren. Und sagt der Kunde, na ja, also, also unser, unser Geschäftsführer unterschreibt eh die Weihnachtskarte mit äh, beste Grüße, hier <lacht> Diplomingenieur Müller. Ähm, da braucht man nichts mehr. Und ja, die, die, in dieser Ecke sind wir natürlich nicht. Und du hast recht, es gibt viele Dinge, aber du musst ja nicht alles auf Arme machen. Ich glaube, das Grundprinzip, wieso man sich Personalisierung erwartet äh, und wann es auch wirklich funktioniert, ist das Reziprozitätsprinzip. Das heißt, wenn ich etwas auf deiner Seite finde, was interessant für mich ist, unter Umständen auch gratis, Information auf der E-Commerce-Seite, wo man denkt, boom, genau das habe ich braucht, dann werde ich natürlich im nächsten Schritt Dir auch helfen, sobald ich dir helfen kann. Das heißt, ich werde meinen Freunden vielleicht erzählen, die E-Commerce-Seiten ist spitze, da, da musst du hingehen, da findest du alles, was du suchst. Oder ich kaufe vielleicht ein Produkt. Der zweite psychologische mhm. Ansatzpunkt ist zu sagen, naja, man braucht einen, einen sozialen Beweis oder Kompetenz, die auf der Seite wieder sich widerspiegelt. Das heißt, wie gesagt, ich finde auf der E-Commerce-Seite, was ich suche. Oder ich kann das Produkt kaufen, was ich will und ich habe das Gefühl, ihr kennt euch aus. Ihr, ihr liefert es das, was nach nachdem ich suche. Und das Dritte ist sicherlich auch Knappheit bzw. Exklusivität, mit dem auch viele E-Commerce-Shops arbeiten. Da muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, weil was ich als Kunde zum Beispiel gar nicht mag, ist, wenn ich auf der Seite was nicht irgendwo herumswerfe und mir Kopfhörer aussuche und auf einmal kriege ich eine Meldung, du. Diese Kopfhörer schauen sich jetzt gerade 378.000 andere Leute an. Wir haben aber nur 373 von diesen Stücken. Also in, schau, dass du das Ding so schnell wie möglich eintrittst. Das meine ich nicht mit Knappheit und Exklusivität. Es geht mir mehr darum, natürlich hervorzuheben, wenn es eine Knappheit gibt, aber nicht auf eine Basar-Art und Weise.
0: Also ich meine, der Kunde ist ja heutzutage, wir reden von Mitte 2020, schon so mündig, dass er auch erkennt, dass diese alten Booking.com-Tricks einfach nicht mehr funktionieren. Richtig. Mhm. Ja. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, Personalisierung, wir haben verstanden, dass wir den Kunden einfach so ansprechen, wie wir es ja auch persönlich im Vertrieb machen. Du redest ja persönlich mit jedem ein bisschen anders. Was ist denn aus deiner Sicht so die ersten ein, zwei, drei Schritte, die ich machen kann, um so mal auszuprobieren, um ein Gefühl dafür zu bekommen, um überhaupt zu wissen, was du denn eigentlich? Na, das ist ein wahnsinnig wichtiger
1: Punkt, weil ähm, manche, und ich glaube, da, da endet die Reise für viele auch gleich wieder, ähm, manche denken sich, das ist ein Riesenbrocken, den müssen wir auf einmal verschlucken. Und, äh, und das muss aber gar nicht sein, weil Nummer, Nummer eins, natürlich was du mal brauchst, ist jemand, der dich im Unternehmen unterstützt und eine gewisse Ownership übernimmt und sagt, ja, mit diesem Thema wollen wir uns beschäftigen. Ich habe das leider oftmals schon bemerkt, dass sich da jemand vielleicht einen Free-Trial runterladet und versucht, mit dem Produkt selber herumzuspielen. Dann, dann kommt da die IT-Abteilung drauf oder die Marketing-Abteilung, dass da was hint im Hintergrund läuft und die fliegen alle in Ohnmacht. Ich sagen, was machst denn du da? Dann wird es gleich wieder abgedreht. Also such dir zuerst einmal jemanden, der der das hier unterstützt. Und hier auch ganz wichtig, nicht gleich alleine losbrechen sondern am besten vielleicht ein bisschen mit dem Verkauf plaudern, mit dem Marketing plaudern, mit dem Customer Support plaudern, vielleicht mit einem Produktentwickler. Optimal natürlich jemand aus der Führungstruppe eines Unternehmens und nachher die Thematik vorstellen und ein bisschen erklären, was will ich denn hier machen? Aber wie gesagt, wieder ganz wichtig, ganz kleine Schritte. Nicht ein, Riesen, ein Riesenprojekt starten, zur Unternehmungsführung gehen und sagen, Freunde, mir gefällt das Personalisierungskonzept hier wahnsinnig. Ich glaube, ähm, wann ich heute anfange, sind wir 2029 fertig. Das wird ein Hammer. Ähm, also so vielleicht nicht reingehen, ganz, ganz kleine Ziele setzen. Und da sind wir beim dritten Punkt auch schon, Ziele und Hypothesen. Was möchte ich denn eigentlich erreichen? Überleg dir mal am Anfang, habe ich ein Problem mit meiner Bounce-Rate? Na, Dann wende ich mich vielleicht diesem, dieser Thematik zu. Möchte ich eine bessere Click-Through-Rate haben? Oder möchte ich vielleicht meine Warenkorbgröße äh, ähm, verbessern, loyalere Kunden haben, A-B-Testing durchführen? Also such dir ein Thema aus und sobald du dir das Thema ausgesucht hast, kann es losgehen. Und, und hier auch wieder mein, mein, mein Vorschlag. Das ist ja das Tolle. Wir haben von vom Bezos gesprochen 1997. Der Unterschied zwischen damals und heute ist der, dass wir mittlerweile alles, was der Bezos im Backend gemacht hat und was natürlich heute noch abgebildet wird mit, mit Spitzenprodukten von der SAP und von Oracle, von Episerver und so weiter, kannst du heute im Frontend abwickeln und du brauchst nimmer bei deiner IT-Abteilung anrufen um vier in der Früh und sagen, Freunde, ich hätte gern was eingespielt, sondern du machst es einfach selber. Und ich glaube, da liegt die Stärke mittlerweile. Es ist so einfach geworden. Es ist nicht nur billiger geworden, sondern es ist auch wesentlich einfacher geworden.
0: Ja. ja, das stimmt. Ich meine, das ist halt der Vorteil jetzt 2020. Wir haben sehr gut und weitreichende IT-Infrastruktur, E-Commerce-Systeme, gibt es Software-as-a-Service. Ich kann einfach wesentlich schneller und effizienter heutzutage Ideen überprüfen, ob sie funktionieren. Und man sieht ja erst dann im tatsächlichen Test, ob es wirklich meinem Unternehmen dann einen Vorteil bringt oder vielleicht auch gar nicht. Man, mhm. Es funktioniert dann nicht alles immer für jeden. Das mhm. muss man einfach auch ganz offen eingestellt mhm. Richtig.
1: Und da gibt's natürlich vielleicht noch um den Gedanken ganz kurz weiter zu Äh was mir dann Kunden sehr oft fragen, ist na gut, wie wie schaut's denn aus? Wo fangen wir denn an? Wie wer? Wo ist denn die beste Startposition? Und und die beste Startposition, da muss ich aber auch sagen und das mache ich jetzt gar nicht abwerten, sondern einfach ein ein Faktum, dass zum Beispiel in, in den nordischen Ländern was Technologie betrifft, die Unternehmen vielleicht ein bisschen mehr up-to-date sind, was die neuesten Standards betrifft. Ich teile natürlich gerne am Schluss dieser Sendung meine Adresse mit, damit mich dann alle hier besuchen können und mit einem Hammer mein Podcasting-Studio zusammenhauen, <lacht> zusammenhauen. Aber was ich damit meine, ist zum Beispiel Enhanced E-Commerce von Google. Das ist hier eigentlich gang und gäbe in den, in den nordischen Ländern. Und wenn du einen Personalisierungsengine dranflanscht an Enhanced E-Commerce, das funktioniert wirklich mehr oder weniger im Plug-and-Play-Format. Weil was Personalisierung braucht, sind eigentlich nicht viele Dinge. Aber wenn es zum Beispiel jetzt gehen wir wieder zu unseren Kopfhörern zurück: Du brauchst die Produktkategorie, du brauchst das Produkt. Du brauchst den Preis und du brauchst natürlich, super wichtig, die Verfügbarkeit. Nichts Bläderes, als äh, ich, ich, ich stelle in der Produktempfehlung auf, auf meine Homepage äh, Kopfhörer, die 1987 schon äh, ausverkauft wurden. Das darf uns natürlich nicht passieren. Also die vier Dinge darfst du, musst du haben, wenn du die hast und wir nennen das in unserem, in unserem äh, Jargon nennen wir das dann äh, den Product oder den Data Layer. Wenn du einen guten Data Layer hast, dann ist Personalisierung wahnsinnig leicht umzusetzen. Da haben wir schon wirklich so ein, quasi ein Blueprint Prinzip. Du, du flanscht es dran, äh, kriegst deine Daten von Google beziehungsweise von, von, durch einen Product Feed und dann kannst du das innerhalb von, was nicht, Minuten live stellen auf deiner, auf deiner Webseite. Das heißt, das, das braucht man.
0: Was für Daten braucht es denn da? Oder was enthält so ein, ein Data Layer?
1: Na, wie gesagt, äh, es geht nur diese die vier Dinge, die wichtig sind, ist Produkt, Verfügbarkeit, Preis und dann, äh, und dann natürlich auch die Produktkategorie. Wenn du diese vier Dinge hast, bist eigentlich schon, bist eigentlich schon gut und vorn dabei. Äh, bitte nicht falsch verstehen, jetzt sagen wir, der... Der, äh, weiß ich nicht, die E-Commerce-Seite aus äh, Straufing sagt, ja, aber den habe ich nicht, den Product Layer, da kann ich mich eh schon wieder hinlegen, oder? Ja. Äh, und zurück zu meinen handsignierten Weihnachtskarten gehen. Na, keine Sorge, es geht natürlich alles. Äh, du kannst Personalisierung auch machen, wenn du keinen perfekten Data Layer zur Verfügung hast. Ähm, dann musst aber innerhalb, weiß ich nicht, dann dauert das Ganze nicht eine Stunde oder eine halbe Stunde oder ein paar Minuten, sondern dann musst du dich halt mit dieser Thematik ein bisschen äh, grundlegender beschäftigen, äh, was vielleicht der Wochen dauert.
0: Das heißt, es ist aber in diesem Bereich genauso alles, was ich davor schon akribische erarbeite, wo ich mich wirklich mit Informationen auskenne und einarbeite, hilft mir einfach dann in der schnelleren Umsetzung. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und deswegen meine ich auch, ähm,
1: überleg dir mal, was für eine Thematik magst du denn abbilden, woran magst du denn arbeiten. Wenn es ein ab test ist, na, dann brauchst du gar nicht so viel überlegen mit, 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 dem, mit dem Product äh, Layer oder mit dem Data Layer, weil dann machst du einfach einen AB-Test oder dann einen Multi-An-Bandit-Test. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ich mag Produktempfehlungen äh, wirklich angehen, bevor das Weihnachtsgeschäft äh, losbricht, dann schau dir mal an, wie schaut es denn aus mit dem Product Feed, wo kommen die Produkte her, wo, wo, ist die wo findet die, die Kategorisierung statt. Wo findet die Verfügbarkeit statt? Diese ganzen Dinge, bevor du dich äh, in die Personalisierung
0: begibst. Wenn wir jetzt davon reden, dass es ein Unternehmen ist, das wirklich am Anfang seiner E-Commerce-Reise steht, durchaus gestandenes Unternehmen möchte aber anfangen, ist Personalisierung etwas, was ich erst als erfahrenes E-Commerce-Unternehmen nutzen kann oder kann ich das auch schon vom, vom Start weg mit einplanen? Ich glaube, du musst das vom Staat weg einplanen.
1: Und äh, ich mag hier auf einen Abschnitt der Kassenzone verweisen. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich glaube, das war Abschnitt 262, wo ich mich richtig entsinne, mit dem Wolfgang Kirsch, äh, ehemalige Chef der Mediamarktgruppe, der auch gemeint hat, es ist der absolute Wahnsinn, dass wir heute immer noch hunderttausende, Millionen, Milliarden Newsletter verschicken, die nicht einmal zu einem gewissen Grad personalisiert sind. Es gibt äußerst wenige Unternehmen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und nur ein kleines Beispiel, mir ist das auch vor zwei Wochen passiert. Ich habe mir hier ähm, für die der Saison gerecht eine, eine Angel gekauft in einem Sportladen äh, und, und dann habe ich mir die irgendwo eingetragen für den Newsletter und zwei Wochen später, also diese Woche, kriege ich an, an, äh, einen Newsletter zugeschickt, wo draufsteht, dass die Angel, die ich gerade vor zwei Wochen gekauft habe, jetzt zum halben Preis verfügbar ist. Und, und denke ich mir, naja, das ist schon eine Geschichte. Ne? Also dort gehe ich wahrscheinlich nimmer hin. Und uh, verstehst also ja. das, das sind solche Themen, das musst echt vorher angehen. Du kannst nicht sagen, ich mache Personalisierung irgendwann einmal, weil du hast ja eh nie Zeit. Du hast nie Zeit und vor allem äh, begehe nicht den Fehler und geh zu deiner IT-Abteilung und frag, ob das etwas wäre, äh, mit dem man sich beschäftigen könnte, weil die IT-Abteilung sagt, Stefan, äh, bist du geschüttelt? Mhm. Äh, wir haben hier 317 andere Sachen, die natürlich wichtiger sind. Äh, zu diesem Zeitpunkt störe hinten an und dann schauen wir uns das vielleicht nächstes Jahr an, wenn wir Zeit haben. Aber eigentlich haben wir eh nie Zeit. Ja. Das heißt, das, das musst du auf jeden Fall bedenken. Aber Wie gesagt, good news hier, du brauchst nicht mehr äh, jemanden in der IT-Abteilung hier einzubinden. Du kannst das alles im Frontend abwickeln.
0: Das sind auf jeden Fall gute Neuigkeiten für sehr viele Unternehmen, weil IT-Ressourcen oder Entwicklerressourcen kannst du inzwischen nicht einmal mehr mit Gold aufwiegen wahrscheinlich.
1: Hm, richtig, ja, findest du gar nicht mehr, stimmt, ja.
0: Willi, lass uns doch ein bisschen auf die persönlichen Fragen im Podcast hier eingehen, weil es mich interessiert es natürlich genauso wie meine Zuhörer, mit wem unterhalte ich mich denn? Und was mich als allererstes interessiert, ich meine, wir sind im E-Commerce-Podcast, wie ist denn dein Einkaufsverhalten? Gehst du gern online shoppen, gehst du gern offline shoppen, mixst du beide Kanäle, wie ist es denn bei dir?
1: Also ich bin da vielleicht ein, genau das Gespräch eigentlich gestern gehabt mit einem Kunden auch aus dem aus dem Dachraum, weil es lustigerweise so ist, dass, also ich kaufe eigentlich nur online mittlerweile. Ich bin, und hier geht es hier auch darum, dass ich nicht vielleicht vorher ins Geschäft gehe und nachher online kaufe, sondern ich, ich kaufe online und, und that's it. Also das heißt, ich beschäftige mich hier, sehr wohl äh, mit mit verschiedenen Webseiten und Angeboten, aber insgesamt geht es darum, ich weiß, was ich will, und das, das, das kaufe ich auch äh, online. Ich brauche kein, keinen wirklichen Shop mehr dafür. Und vielleicht im Dachraum ist es ein bisschen andersrum, dass die Leute doch sehr gern zuerst noch online schauen, was sie interessiert und nachher ins Geschäft gehen, um das zu kaufen. Ähm, also da gibt es sicher regionale Unterschiede.
0: Okay. Was war das Ungewöhnlichste,
1: was du online gekauft hast? Das Ungewöhnlichste war diese total überteuerte
0: Angelrute vor zwei Wochen. Bitte, was kann eine Angelrute kosten? Also ich bin kein Angler, ich habe überhaupt keine Ahnung davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin sagen. ja
1: auch keiner, das ist ja das Problem dabei, ne? aber ich fühle mich trotzdem jetzt schlecht.
0: Okay. Als du in die E-Commerce-Branche eingestiegen bist und du bist jetzt schon seit einiger Zeit mittendrin sehr aktiv, was waren so die ersten Learnings, die du gemacht hast? oder Beziehungsweise was waren die Punkte, wo du gesagt hast, okay, ich habe das nicht wirklich vorbereitet?
1: Was mich immer überrascht ist, wie wahnsinnig schnelllebig die Branche ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite wie wahnsinnig konservativ ähm, ich glaube, man, man lehnt sich nur sehr ungern aus dem Fenster mit neuen Themen. Und es gibt, es gibt aber einfach eine Fülle von Dingen, die hier die ganze Zeit passi pass passiert. Ähm, neue Technologien, neue Zahlungsmöglichkeiten. Mir hat es eigentlich fasziniert, dass hier, das ist ein bisschen dieses Alt gegen Neu, ähm, der, die, die Branche bunt, der Motor brummt. Ähm, und, und trotzdem hast du wahrscheinlich im Hintergrund noch ein bisschen... Diverse Abteilungen, die sich, die sich mit dem Thema ein bisschen schwer tun, äh, unternehmensintern. Aber ja, das, das, das kannst du nicht mehr bremsen. Der Kunde weiß, was er will, und natürlich Seiten, die das abbilden, was ich kaufen will. Nicht jetzt unbedingt auf eine auf so ein Aktenzeichen XY-Art und Weise. Also ich mag mich nicht fürchten, dass die Seite genau weiß, was ich tue, wann ich es tue und, und, und was ich kaufe und. und und so weiter und so fort und wer ich bin. Aber ich mag einfach nur das Gefühl haben, dass da jemand dahinter ein bisschen lernt und mir nicht immer die
0: gleichen Fragen stellt. Wie bildest du dich eigentlich weiter, wenn du gesagt hast, die Branche entwickelt sich so schnell weiter, wie bleibst du up to date?
1: Naja, wie du weißt, Stefan, ich bin ein äh, Familienvater, äh, gemeinsam mit meiner Frau haben wir vier Kinder. Das heißt, die Frage ist, ist nicht so wirklich, wie bilde ich mich weiter, sondern wann zum Teufel habe ich überhaupt Zeit, dass ich mich weiterbilde. Und äh, das heißt, der einzige meine Routine ist, ich stehe relativ früh auf, ähm, bevor der Hahn noch kräht äh, in deiner Heimatstadt Wels und äh, gehe laufen äh, und, und höre mir Podcasts an. Äh, Vorwiegend, natürlich, es müsste nicht immer alles auf, auf Technologie und SaaS-Produkte eingestellt sein, aber vorwiegend, vorwiegend in diesem Bereich.
0: Mhm. Okay. Ist auf jeden Fall ein Thema, das auch immer mehr geworden ist. Jetzt gerade im, im Zeichen der Corona-Krise sind ja Podcasts überall aus dem Boden geschossen. Stimmt. Und immer ein Riesenvorteil
1: ist ja auch der, schau, wir nehmen hier jetzt was auf, das dauert eine halbe Stunde, wenn ich morgen in der Früh laufen gehe und, und mir das alles doppelt so schnell anhöre, dann kann ich mir sogar innerhalb von einer halben Stunde zwei von deinen Podcasts anhören. Das ist ja auch
0: praktisch. Das stimmt. Da <lacht> kann man sich so richten, wie man möchte. Die Signature-Frage hier im Podcast ist natürlich immer, wann hast denn du das letzte Mal was zum allerersten Mal gemacht und was war es auch? Das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht
1: ähm, habe ich, es war eigentlich vor ungefähr sechs bis sieben Wochen und äh, was ich da gemacht habe, ich habe meinen eigenen Podcast aufgezogen, ohne jetzt hier Eigenwerbung zu machen. Aber aber weißt du, wenn du schon fragst, muss ich es auch sagen, ehrlich, das war das letzte Mal, dass ich das das was zum ersten Mal gemacht habe. Und äh, und das war natürlich eine wahnsinnig spannende Reise. Es geht mir in meinem Podcast, es hat mit Business überhaupt nichts zu tun. Es ging mir einfach darum, mit meinen Kindern gemeinsam einen Podcast aufzuziehen, in dem wir Fragen beantworten, die halt normalerweise Kinder, vielleicht junge Erwachsene oder oder andere, hellhörige, interessiert, da geht es um, es kann um Essstörungen gehen, es kann um, wir haben Multimillionäre aus Finnland interviewt, die ein bisschen erzählen, wie wirst du eigentlich ein Multimillionär, es geht Leute, es gibt Leute aus, aus dem, aus dem Lebanon, die erzählen, wie sie dort leben und was sie dort machen und wie sie sich als Entrepreneur ausbilden, also diese Themen greifen wir ab und und habe ich natürlich, ja, habe ich spannend gefunden, gemeinsam was mit den Kids zu machen und wie du sagst auch, zum ersten Mal wieder was Neues zu tun. Es war, glaube ich, die letzten zehn Jahre habe ich nichts Neues gemacht in diesem
0: Umfeld. Wie, wie waren deine Erfahrungen? Oder, ich meine, so wie ich dich kennengelernt habe, du bist jetzt jemand, der kein Problem damit hat, was Neues anzufangen. Du bist sehr offen, du gehst mit Energie auf neue Themen zu. Ist es trotzdem dann was, wo du die wieder überwinden musst? Oder sagst du, komm, lass loslegen, geht schon?
1: Also in diesem spezifischen Fall war ich einfach getrieben. Und, und meine Frau war wahrscheinlich weniger glücklich, aber die hat eigentlich gar nichts gewusst davon am Anfang, weil wir gedacht hat, war nicht der, das erzählt und sagte, du, du jetzt rast komplett durch. Wieso braucht die Welt noch einen Podcast, vor allem von dir? Aber mittlerweile ist sie auch auf diesen Zug aufgesprungen und, und es war eigentlich natürlich, weiß, wie sie ist. Du musst sie schon ein bisschen dem Thema widmen, aber mittlerweile über, über YouTube-Kanäle und, und Freunde und du hast mir geholfen. Und ich meine, jeder, jeder, jeder hilft gern mit und du bringst es dann Zaum. Also diesmal war die Überwindung keine große.
0: Sehr gut. Das ist auch wichtig, weil dann ist man wieder drin, ist wieder motiviert und kann auch für viele andere Teilbereiche wieder was Neues für sich mitnehmen.
1: Genau, richtig. Ja.
0: Lass uns ein bisschen in die Glaskugel schauen. Wo soll es in den nächsten sechs Monaten für dich hingehen? Wie siehst du generell bis zum Weihnachtsgeschäft auch die Branche? Was wird sie tun? Werden wir noch irgendwas Großes erleben? Was ist so deine Einschätzung?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, der Motor brummt. Äh, hier laufen wir natürlich, davon abgesehen, ob du bist jetzt ein Tesla-Fan oder ein Benzinblut, äh, würde ich mal sagen, du laufst entweder auf einem, auf einem tollen Elektromotor oder auf einem V10-Motor. Ähm, die E-Commerce-Branche, da geht richtig was ab und, und äh, wird was Großes, Neues passieren glaube ich persönlich nicht, aber zumindest hat man jetzt dabei gemerkt, dass die Corona-Krise natürlich das ein oder andere bewirkt hat, nicht falsch verstehen, viele schlimme Sachen natürlich auch, aber in, im Business, im E-Commerce und da, wo wir arbeiten, wurde, glaube ich, endlich verstanden, Burschen und Mädels, jetzt müssen wir an." Ähm, hier ist wahnsinnig viel noch mhm. zu tun und all das, was wir jahrelang nicht gemacht haben, weil wir gesagt haben, machen wir eh nächstes Jahr, das machen wir jetzt. Und, und das finde ich zumindest wahnsinnig spannend. Du hast offene Ohren, du hast offene, offene Augen, du hast Leute, die sich mit, die sich interessieren. Und zum ersten Mal jetzt sagen, okay, ja, jetzt kapieren wir es. Da wollen wir mit. Da wollen wir mitmachen.
0: Wie, was mich dann nämlich noch interessiert, wie du sagst, die diese Krise Covid-19, ob sie weitergeht oder nicht, werden wir sehen. Ähm hat viele Themen äh, ins Tagesgeschäft gebracht, wo man früher gesagt hat, komm, da haben wir noch jahrelang Zeit. Was wird denn die Überlebensstrategie sein? Jetzt schnell, schnell was machen oder mit Strategie vorgehen? Wie ist denn da deine, deine Einschätzung?
1: Naja, meine Einschätzung war eigentlich, oder das ist vielleicht keine Einschätzung, mehr eine persönliche Meinung. Man muss schon... Obwohl jetzt alles natürlich, speziell am Anfang der Krise war es so, dass es hat Panik geherrscht und äh, verständlicherweise Panik. Wir wurden mit was konfrontiert, was wir so überhaupt noch nie erlebt haben. Und es war so ein bisschen die, das Ende der Welt äh, Stimmung teilweise. Mittlerweile haben wir erkannt, okay, es, es, es geht weiter, es muss weitergehen. Und, äh, und deswegen würde ich trotzdem noch sagen, mit was für Themen auch immer, ist es jetzt eine neue E-Commerce-Plattform oder ist es Personalisierung oder ist es eine neue, neue SEO-Strategie? Also aus Panik heraus würde ich gar nichts machen. Ich würde trotzdem noch vielleicht mich hinsetzen und überlegen, was ist denn der Blueprint, was wollen wir hier machen? Und vor allem super wichtig, dann auch ganz, ganz klein anfangen, weil ich glaube, es geht darum, ist auch für das Team wichtig, wenn du ein Projekt auf den Tisch legst, wo du innerhalb von zwei Wochen sagen kannst, das funktioniert oder es funktioniert nicht, dann bleibt die Motivation hoch und ich glaube, und das geht so oft, dass man die Leute nicht verliert und sagt, ja, schauen wir uns das, wir, wir prügeln da jetzt ein Projekt durch und dann 2023 merkt man, Gottes Willen, das war nichts.
0: Ja, also wirklich schnell ein MVP bauen, schauen, ob es funktioniert oder nicht und dann einfach weiter entscheiden, Machen wir weiter oder müssen wir halt mal fallen lassen. Ist ja, glaube ich, keine Schande, ein Projekt wieder mal stillzustellen. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist der einzige Weg
1: zum Erfolg, dass man wieder sagt, man baut ein Minimum viable Product, aber man baut einfach nur einen schnellen, ein Rapid Prototyping, setzt man auf und innerhalb von vier, fünf, sechs Wochen warst, wird es was oder wird es nichts? Und, und mehr Zeit brauchst du nicht, mehr Zeit darfst du gar nicht brauchen, meiner Meinung nach.
0: Ich finde, das ist ein wahnsinnig gutes Schlusswort, einfach den Leuten mal wieder zu zeigen, man muss einfach mal tun und dann sieht man eh, ob es was wird oder nicht. Ich glaube, das nehme ich sehr gerne mit hier als, als letzten Satz von dir. Willi, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. War super spannende Insights. Wenn Fragen kommen von Zuhörern, können Sie sich sicherlich jederzeit gerne an dich wenden, oder? Aber natürlich äh, bin, bin ich auf LinkedIn
1: äh, verfügbar und bringt es mir einfach schickt's mal an, schickt schickt mir einen Connect-Request und los geht's.
0: Wunderbar, das freut mich zu hören. Liebe Zuhörer, vielen Dank auch für eure Zeit. Ich hoffe, es waren spannende Insights mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne auch bei mir. Ich leite die Fragen gerne an den Billy weiter. Wenn ihr Teil des Amazing E-Commerce Podcasts werden wollt, schickt es mir eine Nachricht und wir finden auf jeden Fall auch einen Weg dafür. In diesem Sinn wünsche ich euch einen erfolgreichen Tag und bis bald.